1: Buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 2 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Para noviembre, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 0,90%. Así lo dio a conocer, el más reciente sondeo realizado por primera página. El respaldo a la independencia del Banco de la República, el cumplimiento de la regla fiscal y el respeto al ahorro privado de las pensiones son tres inamovibles para la dirección de crédito público. Por su parte, Olga Lucía Acosta aclara que el gobierno sí puede usar ingresos de la reforma tributaria que no sean permanentes pero en gastos no estructurales como el del hueco a la gasolina. Y en el tercer trimestre de este año, el déficit en cuenta corriente de Colombia fue de 7,2% del PIB 1,8 puntos superior al observado en el periodo abril-junio de este mismo año. Y Colombia recibió un desembolso de crédito contingente contra el riesgo de desastres con el Banco Mundial por 300 millones de dólares a propósito de los estragos del fenómeno de la niña. Y por su parte, Bancolombia desembolsó 449 mil millones de pesos en el Colombia, esto para apalancar su estrategia de energización y su apuesta por las energías limpias. Y más adelante, Empresas Públicas de Medellín radicó un recurso contra la resolución que ordena las evacuaciones para encender hidro y tuango tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio ya son las 6 de la mañana y 4 minutos les damos la bienvenida Muy bien, en Colombia, ya tenemos las siete de la mañana y 4 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional. Porque es la cita macro del día. Hoy se conocerán los datos del informe de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de noviembre, uno de los termómetros de la Reserva Federal estadounidense, junto con el dato del IPC, la inflación, eso para medir el estado de salud de la economía norteamericana. Se espera la creación de 200 mil nóminas no agrícolas menos que en octubre y que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,7%. Estos datos serán seguidos muy de cerca por la Reserva Federal, sobre todo después de las palabras de esta semana de su presidente Jerome Powell quien señaló una posible reducción en el ritmo de subida de tipos de interés a partir de la decisión de tipos este mes. De cumplirse de las previsiones sería una buena noticia. Los datos permanecerían en niveles aún sólidos, pero la pérdida de inercia reforzaría una posición más dovish, es decir, un poco más suave por parte de la Reserva Federal. Los inversores tienen la esperanza de que el informe de empleo de noviembre en Estados Unidos indique que las subidas de tipos de interés están teniendo el efecto deseado en la economía, sin señalar una posible recesión. En sentido contrario, unas cifras peores de lo proyectado por los analistas darían alas al actual rally del que vienen disfrutando tantos tanto los bonos como las acciones. En línea con otros indicadores del mismo mes, el informe de empleo podría mostrar cierta relajación del mercado laboral apoyando la moderación en la cuantía de las próximas subidas de los tipos de la Fed. El sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza sobre los mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.200 dólares dólares. Ya tenemos en Colombia a las seis de la mañana y seis minutos. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Daniel Escobar, quien es uno de nuestros analistas invitados, que hasta ahora se suma a esta emisión, Daniel, con una semana que se cierra a la expectativa de los datos de empleo de Estados Unidos y algunos datos que puedan dar indicios de cómo está la salud económica de Estados Unidos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Juan Sebastián. Buenos días a los otros analistas invitados, la mesa de trabajo de primera página y, por supuesto, a todos sus oyentes. Pues, Juan Sebastián, tú comenzaste con temas muy relevantes en Colombia e internacionalmente. Vamos por el segundo, que es el que me estás eh, preguntando. Datos de empleo de Estados Unidos. Yo creo que no solamente nos debemos quedar con, con esta expectativa que nos está dando el mercado, mil puestos de trabajo, viene moderándose después de un promedio de más de 400.000 que hemos tenido al arranque de este año. Eh, sino hay una frase del discurso de Powell del día miércoles, que lo conocimos a la una de la tarde, que creo que es hacia donde debemos estar pensando siempre. es pues, ¿Cuál es el nivel de empleo que no incrementa ni reduce la tasa de desempleo? O más bien, ¿cuál es el nivel de generación de empleo que no tiene impacto en el largo plazo sobre la tasa de desempleo? Y ese nivel que nos dijo Powell, fue actualizado, porque yo tenía otra cifra un poco más alta previamente, era, son 100.000 puestos de trabajo. Sí, Estados Unidos de manera constante, siempre genera mil puestos de trabajo nuevos en términos netos, la tasa de desempleo no se va a mover en el largo plazo ni para arriba ni para abajo. Por eso es importante esto que tú acabas de mencionar, una expectativa de 200.000, si nos mantenemos en esas cifras, pues la tendencia de la tasa de desempleo en teoría debería ser todavía más para abajo, así que la FED tiene que hacer aún más, si los datos siguen siendo como han salido. Y por eso, el día miércoles, Powell nos dijo, vamos a bajar la velocidad, pero vamos a continuar incrementando la tasa de referencia. Y esta semana el mercado pues está muy contento, ha tenido valorizaciones tanto en renta fija como en renta variable, bajo esa percepción de que la FED va a bajar el ritmo. Pero cuidado con este tema del empleo, todavía no se ha desacelerado suficiente. Y el otro tema que tú propones, recesión. Pues el Facebook ya nos mostró también que hay una mayor preocupación y estamos identificando cada vez como más sectores, por ahora los más sensibles a, a tasas de interés, con una amplia afectación. El tema inmobiliario. Ahí hay una noticia del día de ayer que me llamó la atención de Blackstone con un fondo de capital privado en temas inmobiliarios. Retiros de clientes están llegando al tope, al máximo que ellos pueden redimir. ¿Por qué? Porque entienden que este sector se va a ver afectado muy ampliamente con las altas tasas de interés, Juan Sebastián.
1: Gracias, Daniel. Ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y nueve minutos. Y si les parece, a esta hora le damos una mirada al comportamiento del petróleo, porque el, los precios del el crudo caen durante esta jornada, pero se espera que registren un avance semanal. China está lista para anunciar una flexibilización de sus protocolos de cuarentena de COVID-19 en los próximos días y una reducción de las pruebas masivas, lo que sería un cambio de vector importante en la política luego de las protestas generalizadas y la ira pública por las restricciones más duras del mundo. El petróleo de referencia Brent en baja 0,5%, 0,06% llega a 86 dólares con 83 centavos el barril, mientras que el WTI Héctor mantiene esta tendencia, baja 0,11% hasta ahora y se cotiza en 81 dólares con 8 centavos el barril.
3: 6 de la mañana y 10 minutos, ahí los estaba oyendo, estaba oyendo la noticia de Internacional, oyendo a Daniel, oyéndolo a usted. Bueno, el petróleo sigue comportándose como con ganas de ir hacia los 80. A ver, Julio César Herrera ya está conectado. Julio César, muy buenos días. Esto, eh, ¿en dónde va a aterrizar? ¿Dónde va a terminar? Por lo menos a finales de este año, ¿en dónde va a aterrizar? Y el año entrante, ¿para dónde va a coger?
4: Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo ya. Los analistas y apreciados oyentes, un saludo desde Houston, siendo las 5 y 10 de la mañana hora local. Eh, Héctor, eh, pues volvemos a ver lo que mencionaba el día de ayer, estas fluctuaciones que vamos a verlas casi en el rango de 4 a 5 dólares, porque las incertidumbres en los fundamentales de son, son bastante amplias. teníamos en esa recuperación de 80, llegada, pasamos un 87 calidad, y ahorita... Vemos que le está costando sostenerse en los 87 y retrocediendo el Brent. Y, y viene de dos fundamentales prácticamente. Uno es que estamos dependiendo de que China eh, relaje sus confinamientos y hay varias versiones, algunas ciudades, eh, dado todo el tema, que yo la relajaron en otras aún no se ve una clara política, los analistas salen y dicen, bueno, este consumo mayor que esperamos en el mes de diciembre de China, eh, de pronto no lo veamos como lo, eh, lo, veíamos, lo esperábamos anteriormente, que era mayor. Y el otro es que la el techo para, para el crudo ruso eh, sigue andando y nada que se coloca de acuerdo la Unión Europea y el plan se pronunció y dijo que hay que tener cuidado porque quienes sugerían un 60 dólares por barril, que fue la sugerencia de ayer, pues realmente lo que hace es matar prácticamente la industria rusa, y que eso no se trataba, porque iba a haber menos crudo, porque Putin no iba a producir ese crudo, porque no iba a producir crudo a perder plata. Que el número era más o menos entre 65 y 75, porque pues se necesita que Rusia coloque sus 12... Punto cinco millones de barriles en el mercado, no se complicarían estos asuntos. Entonces, eh, eh, mire lo interesante, eh, el, el mundo necesita el petróleo ruso y de ahí la dependencia que es, eh, hagámonos pasito, no ahoguemos la industria rusa a pesar de todo lo que ha pasado y la guerra, eh, porque el mismo Estados Unidos dice, ese crudo es necesario a la hora que el crudo desaparezca. Eh, pues el petróleo se va a disparar. Y esa incertidumbre es la que nos... Hay algo más también, y es que se ve que si OPEC no interviene en su reuniones este fin de semana eh, y se quedan las cosas así, o sea, no hace un recorte eh, de, de crudo, probablemente volvemos a los 80, Ahí le respondo a su pregunta, ¿dónde podríamos estar el lunes, Héctor? Y es de 80, 85 nos llevaría a cerrar el año de esa manera. ¿Qué nos queda pendiente? El clima. Eh, ha estado un poco tibio en la parte norte de los Estados Unidos y aún en partes de Europa comparado con lo que se esperaba. Esa variable es importante porque eh, bajar las temperaturas que fin de año el consumo va a ser mayor y por ende tendríamos eh, una mayor eh, demanda eh, que podría llevar a un jalón de los precios hacia el alza. En el entrante hay mucho debate, sector Creemos que si estabiliza ya el tema del techo para Rusia, seguimos con la demanda, volveríamos a estar en los 95 a 100 dólares por barrio, es lo que están viendo. Hay varios artículos que dicen que podrá volver a 120, 150, y tengo mis dudas porque enfrenta un inicio económico pues bastante retante, aunque creemos que eh, la inflación se va a, a reducir, lo cual es bueno porque el consumidor va a eh, dejar de proteger su bolsillo, pero vemos ese rango de los 95.
3: Tenemos como problemas en la comunicación con Julio César.
4: Eh, Juan Juan Sebastián? No, ¿Me oye? A ver, ¿me perdieron? A, ahora sí, pero,
3: eh, pero a, por momentos se me ha ido y bastante la onda. Repítame lo último, Julio César, por favor.
4: Héctor, eh, nosotros estamos viendo de que el año lo cerraríamos eh, en un 85 a 90 dólares por barril y el año entrante va a ser un año de 95 a 100 dólares por barril. Eh, y el factor es importante. Aló, Héctor, ¿me Aló. escucha? Sí, este sí. Es un cambio de audífonos. Eh, bueno, y el, el 95 a 100 dólares por barril de. Se cree que se van a estabilizar aspectos de la
3: bueno tenemos, seguimos teniendo problemas con eh, Julio César a ver eh, tenemos un última hora última última hora por favor
0: última hora en primera página radio
1: Bueno, ¿de
3: qué atención. se trata eh, Juan Sebastián?
1: Sí, señores, que fíjese que se eh, da a conocer otra renuncia en un gremio muy importante que tiene que ver con el gremio de los cafeteros. Hay que señalar que en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, el número 90, la máxima autoridad e instancia de deliberación gremial, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, puso su cargo a disposición del gremio y el gobierno nacional. Durante el presente Congreso, el gerente anunció resultados históricos como una cosecha valorada en 14,5 millones de pesos, exportaciones entre enero y octubre por 3.748 millones de dólares, precio promedio de compra pagado por la Federación Nacional de Cafeteros entre enero y septiembre de mil pesos por carga y primas a cafés especiales récord por 32.684 millones de pesos. Abro comillas. Este paso al costado abre un espacio para que de manera armónica con el actual gobierno el gremio siga trabajando por el bienestar de las mil familias caficultoras del país razón de ser de la institucionalidad cafetera y agregó dejó un gremio unido un comité directivo que sabe trabajar en equipo y tiene claro el direccionamiento institucional un congreso nacional de cafeteros que sabe para dónde va y promueve las políticas de largo plazo así lo señaló Roberto Vélez Vallejo
3: bueno pues le cuento que aquí tengo datos calientes de la salida del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Eh, esto se produjo porque previamente hubo una llamada al doctor Vélez. Eh, la llamada eh, la, la hizo Laura Saravia, o sea, acabamos de conocer. Eh, y que el presidente, Gustavo Petro, le dijo a Vélez que quería que diera comienzo al proceso de selección del nuevo gerente. Eh, obviamente, pues esta es una versión de la federación que me dice que pues a raíz de, del Congreso Cafetero, eh, Vélez había sido aclamado y condecorado por los congresistas por los resultados de su gestión. Eh, entonces, la solicitud la hizo Laura Sarabia. Eh, se la hizo a Vélez. Bueno, muy bien. A ver, Daniel Escobar, no, está también ya Juan Camilo Rojas de Crecor Capital. Arranquemos con usted. ¿Qué opinión le merece la salida del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros?
5: Buenos días, Héctor, buenos días a todos. Bueno, eh, al final, vamos a ver finalmente cómo es que se dio esa salida. Eh, si sí, sí, finalmente es armónica o no. Eh, pero, pero bueno, digamos que al final, eh, si vienen nuevos aires para, para la federación, si se mantiene la línea de trabajo que ha llevado digamos, al gremio cafetero nuevamente a, a tener eh, algo, algo más de relevancia de lo que había tenido años atrás, eh, obviamente que lo acompañen los precios internacionales para que eso efectivamente pues, pueda tener un, un desarrollo que se vean los números. Entonces, pues, pues veremos. Si, si la salida, digamos, se da por algún tipo de presión, pues bueno, eso en principio causará eh, algún, al, al, algún tipo de, de revolución adentro que seguramente eh, dificultará la, la, la dinámica de trabajo, por lo menos en los primeros meses de, de, de la nueva gerencia al frente de, de la federación.
3: Muy bien, a ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente.
2: Pues Héctor, de temas cafeteros, creo que, eh, y sobre todo por esta parte que usted menciona, tengo muy poca información. Lo único que me llama la atención es como usted comenzó la noticia, que hay varios directores de gremios que se pues, están saliendo. Creo que yo tengo en mente como tres nombres, incluyendo pues, el presidente de la Federación de Cafeteros, y es llamativo, sin duda, que eso esté ocurriendo. Se siente como un poquito de inestabilidad y creo que eso no es nada bueno. Muy
3: bien. A ver, Julio César Herrera, háblenos del gremio cafetero desde la óptica petrolera.
4: Héctor, eh, no es mucho lo que pueda decir, de aparte de que pues es un sector que últimamente ha representado una recuperación en las divisas colombianas bastante importante. Eh, pero no puedo comentar al respecto, Héctor, porque no tengo mayor conocimiento y no estoy al día en este tema. Bueno, muy bien.
3: Vamos entonces, seguimos avanzando. Eh, ya eh, eh, pasamos por el lado de la noticia eh, de eh,
1: internacional.
3: Vámonos con las bolsas.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria Pionero en Colombia, ofrece un portafolio diversificado en categorías, ubicación geográfica y tipo de arrendatarios de distintos sectores económicos del país. Una historia que se consolidó a lo largo de 15 años. Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co 6 y 22. En primera página radio, las
0: bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia-Pacífico cayeron porque los inversores cedieron hoy a las ventas para hacer caja. Beijing anunció que permitirá que algunos de los infectados se aíslen en sus propias casas, lo que suavizó otra vez la estricta postura del país frente al COVID-19 y generó esperanza de una flexibilización más amplia de sus protocolos de cuarentena en los próximos días en después de un periodo de disturbios civiles. El Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 1,59%, el Topix perdió 1,64%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,29%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,39%. La bolsa de Hong Kong bajó 0,33% en su principal índice de referencia, el Hang Seng. Finalmente, el Cospi de la bolsa de Seúl cayó 1,84%, mientras que el índice de valores tecnológicos Nasdaq, descendió 1,03%. Por su parte, las bolsas europeas, excepto Alemania, ceden terreno ante la cautela por el informe de empleo de Estados Unidos. Los datos económicos publicados este viernes mostraron que Francia reportó la mayor caída en su producción industrial en 19 meses, cayendo 2,6% en octubre desde septiembre, una segunda caída mensual consecutiva. Más temprano, la economía más grande de la, euro, de la eurozona, Alemania, dijo que sus exportaciones también habían comenzado el cuarto trimestre de manera débil, cayendo 0,6% por ciento desde septiembre también la segunda caída mensual consecutiva el selectivo bursátil español el ibex 35 caía 0,60 por ciento el índice dax alemán cotizaba 0,24 más mientras que el caca 40 de parís bajaba 0,11 por ciento finalmente el FUTSISEN de londres bajaba en la apertura de esta jornada 0,32 por ciento
3: bueno a ver juan camilo rojas cómo está viendo el tema
5: bursátil en el mundo bueno pues sector seguimos con, con volatilidad y esa volatilidad pues eh, creemos nosotros se, se deriva de varios temas pendientes dentro de esos temas pendientes pues está eh, efectivamente el tema climático en, eh, en Europa de qué tanto va a terminar afectando la, la economía como, como decía Julio César por ahora no parece que va a estar tan frío pero pues esto puede cambiar en cualquier momento y puede dificultar aún más la situación en Europa. Eh, en Estados Unidos, buenas y malas. Al final hemos tenido noticias importantes, eh, buenas, eh, como el descenso más allá del de esperado de la inflación, algunos datos que hemos tenido en lo reciente que, que muestran que la economía sigue estando algo fuerte, pero ayer tuvimos datos de, de, de actividad industrial eh, que muestran que efectivamente la economía está cediendo y vamos a ver qué pasa hoy con el empleo, es como el, el gran, la, la gran noticia. Y desde luego la reapertura de China eh, o, o la flexibilización, si se quiere más bien, de la política cero COVID que, que lleve a, a, a que la economía aprenda a convivir con, con, con la pandemia eh, o con la enfermedad eh, en lugar, digamos, de ser restrictivo y, y, y no permitir, pues obviamente, que la población... Eh, tenga la movilidad completa entonces son noticias que se están moviendo en el mundo ahorita acabo de ver una noticia donde China advierte a Europa de que no se inmiscuya en sus asuntos internos eh, hablando pues obviamente de las protestas eh, lo que podría abrir pues otro foco de, de tensión eh, obviamente no guerra pero, pero sí tensión que pudiera tocar las puertas de lo comercial entonces vamos a ver cómo evoluciona este tema hacia adelante, pero pues seguimos con, con todavía incertidumbre que nos hace ver estas volatilidades.
3: Muy bien, son las 6 seis, seis de la mañana y 26 minutos. A ver, Daniel Escobar, ¿cómo está
2: viendo la cosa? Bueno, Héctor, eh, hay un tema que me gusta como retomar, algo que mencionó Julio César sobre China y la parte del levantamiento de las restricciones ...de cómo ellos han venido controlando los contagios. En China usted sabe que está el tema del Partido Comunista... ...y el Partido Comunista delega en los funcionarios locales las medidas. Los funcionarios locales son penalizados si hay contagios masivos de la población. Por eso los funcionarios locales pues, son tan estrictos en ese tipo de medidas. Ahora, el Partido Comunista, arriba de todo Xi Jinping y, y sus compañeros... digamos ...han tenido la ventaja de culpar al gobierno local si se le va la mano, si no se le va la mano, y ese es el problema en este proceso de ir levantando restricciones, que nadie tiene claro hacia dónde va como la organización, porque los gobiernos locales a veces toman decisiones eh, más agresivas que otros, y por eso el mercado ha estado como en ese va y ven, comenzamos hace unas tres semanas, más o menos, o cuatro semanas, hablando del levantamiento de restricciones, hubo rally en mercado accionario asiático, luego que ya no va a ser tanto, una caída, y en eso hemos estado. Y el fin de semana con estas protestas, pues había la duda de cómo va a enfrentar el Partido Comunista este, este brote de protestas, si alotean en 1989 o si va a escuchar a la población y va a relajar las restricciones. Y lo que nos mostró esta semana es que es como entre el, el, la zanahoria y, y, y la mano dura, ¿sí? Represión, represión de las protestas, pero también hacer algunos anuncios para decir, vamos a ir avanzando. ¿Para cuándo se cree que pueden ir a hacer un ajuste un poquito más como estructural de este tipo de medidas? Pues para cuando pase el invierno, Héctor, no lo pueden hacer antes. Y segundo, eso coincide con marzo, cuando van a confirmar a Xi Jinping como presidente, porque hasta ahora, para un nuevo eh, periodo, porque hasta ahora lo confirmaron siendo cabeza del Partido Comunista y eh, cabeza de las fuerzas militares, pero falta el tema de la presidencia que va a ser en marzo. Entonces todo está mirado a marzo, hacia donde puede ser el levantamiento un poquito más formal de restricciones, que ya pasó el invierno, y la gran pregunta es qué va a hacer el mercado con base en eso. Es muy probable que en el 2023 sí hagan un cambio de ese tipo de restricciones, pero pues el mercado normalmente se anticipa, y la gran pregunta es qué tanto
4: se va a anticipar.
3: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 29 minutos. Venga a ver qué está pidiendo la palabra Juan Camilo Rojas. Juan Camilo
5: ya que le gustan las noticias de última hora. Eh, acaba de salir una noticia de última hora aquí en Bloomberg, precisamente del tema de China, donde dice que la Fórmula 1 anuncia que no se va a llevar el premio, el gran premio de China el próximo año, 2023, debido a la, a la situación de COVID-19 de ese país. Esto es una presión adicional, digamos, que, que, que tiene China. Eh, frente a, esto es una posible muestra de, lo que, de las decisiones que pudieran tomar eh, capitales extranjeros eh, de, de ir o no a China y al final en este momento de acuerdo con la política que ha querido seguir eh, Xi Jinping, pues esos capitales extranjeros son importantes más pensando en, en la situación que se está viviendo en el mercado de, de construcción donde sí que necesitan inyecciones de capital y esas vendrían de afuera entonces, relevante con lo que mencionaba eh, Daniel también de, de lo que está pasando en la evolución de esa política cero covid y, y bueno, más presión para que la vayan soltando.
3: Bueno, muy bien, son eh, ya que usted se metió en el tema deportivo, metámonos en el tema deportivo, ¿cómo marcha el Mundial a ver eh, Juan Sebastián?
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Monguí. Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca más, cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com, barra inclinada, balones, 6 de la mañana y 30 minutos, Héctor.
3: Bueno, eh, eh, usted me, regáleme resultados porque yo estoy descuadrado de resultados. ¿Cómo fueron los resultados ayer?
1: Pues es que fíjese Héctor y oyentes, ayer se definieron entonces los dos clasificados de los grupos E y F, a primera hora Croacia enfrentó a Bélgica, empataron 0 por 0 y Canadá por su parte perdió 1 por 2 contra Marruecos, en esta ocasión el grupo F quedó de la siguiente manera, clasificaron Marruecos con 7 puntos y Croacia con 5 puntos, la novedad fue la salida de Bélgica que se quedó por fuera con 4 puntos y Canadá que finalmente no sumó ningún punto durante este Mundial, por por otra parte, que estuvo demasiado bueno también este grupo, el grupo E, Japón ganó 2 por 1 contra España y Costa Rica perdió 2 por 1. 12 por 4 contra Alemania, en este sentido, en el grupo de los clasificados fueron Japón y España 6 puntos y 4 puntos respectivamente, y la novedad también de este Mundial es que Alemania se quedó por fuera 4 puntos, empató en puntos con España, sin embargo no le alcanzó por diferencia de goles a clasificar Alemania y Costa Rica quedaron eliminados de este Mundial y hay que señalar que por poco y en algún momento Costa Rica estuvo clasificada junto con Japón, sin embargo, España, eh, mejor Alemania, eh, remontó, ganó 4 por 2 y dejó a Costa Rica. Por fuera. En este sentido, entonces ya se definieron las otras llaves. El próximo lunes 5 de diciembre estará jugando Japón contra Croacia y por su parte Marruecos enfrentará a España en esta llave de los octavos de final. Hoy se definirán, se definirán entonces eh, los clasificados del grupo H y del grupo G. Sobre las 10 de la mañana, Corea del Sur estará enfrentando a Portugal y lo mismo hará Ghana contra Uruguay. Y por otra parte, sobre las 2 de la tarde, Serbia estará jugando contra Suiza y Camerún estará jugando contra un Brasil ya clasificado para definir el segundo clasificado del Grupo G.
3: Bueno, ahí hay que hacer algunas anotaciones eh, y es que eh, para que saliese también España eh, en algún momento determinado, Costa Rica le iba ganando a Alemania dos goles a uno. Por eso fue que se dio esa situación de estrés para los españoles. Eh, no se sabe si los españoles eh, eh, estaban jugándole o creyendo que Costa Rica no le iba a hacer ningún daño a Alemania y en algún momento la cosa se puso difícil y algunos especuladores eh, señalan que España como que prefería pasar de segundas en el grupo y no primera porque eh, eh, al pasar de primera tendría que enfrentarse o cruzarse o con Argentina o con Brasil. Eso dicen las malas lenguas. Yo no sé. Bueno, son las eh, seis de la mañana y treinta y minutos. Y nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas
1: latinoamericanas, en primera página radio. Y hay que señalar que la Bolsa de Valores de Nueva York puso pausa a las alzas reportadas en la sesión de ayer, luego de que Jerome Powell diera algunas señales de que la Reserva Federal reducirá el apretamiento monetario en su próxima reunión. Además, los inversionistas se encuentran asimilando los datos económicos. Para los principales índices de Wall Street, el Dow Jones bajó 0,56%, seguido del S&P 500, que descendió 0,09%, mientras que el Nasdaq 100 aumentó 0,13%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de de Buenos Aires cerró con una subida del 1,24%. El índice Bovespa de la Bolsa de valores de Sao Paulo cayó 1,33%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 0,44%, mientras que en Colombia el índice MSC y Colcap de la BBC se recuperó 0,33%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,15% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0,07%.
3: Bueno, a ver, vámonos con eh, Juan Camilo Rojas, quien eh, eh, debe tener eh, más conocimiento porque lo obliga el trabajo de estar monitoreando pues, varios de los países eh, de América del Sur en donde tiene asiento Crédito Capital. A ver, eh, Juan Camilo Rojas.
5: Bueno Héctor, hemos, hemos sentido en estos días como el coletazo de lo que, de lo que pasa en el mundo, eh, a veces con jornadas positivas, siguiendo pues, evidentemente la, la, el optimismo que se, se generó en Estados Unidos por la posibilidad de que la Reserva Federal eh, fuera menos estricta en sus subidas de tasas de interés, eh, y eso pues abre a su vez la posibilidad de que efectivamente Estados Unidos eh, tenga una recesión muy leve o incluso pueda salvarse de la recesión, entonces eso pues a su vez eh, sugiere eh, evidentemente pues mejor dinámica de la demanda de commodities que al final termina fortaleciendo eh, nuestros mercados. Eh, por el lado de China pues lo que ya conversamos, eh, que eso también pues repercute en la posible demanda de, de, de commodities, ya lo mencionaba Julio César más temprano donde, donde pues es clave lo que, lo que pase con, con esa política de reapertura en China frente a los precios de, del petróleo, pero también eh, frente a los precios de metales industriales, que particularmente Chile y Perú eh, son fuertes en ese, en ese punto. Entonces, eso pues, nos ha mantenido tal vez con esa misma volatilidad. Ayer realmente movimientos en general eh, como tímidos, como marginales, eh, frente a lo que tuvimos el, el cierre del miércoles. Y, y a la espera de lo que sea hoy el dato de empleo, vuelve a ser de la mayor relevancia porque pues confirmará, entre comillas, o pondrá nuevamente a dudar de, de, de lo que se viene hacia adelante para, para la economía de Estados Unidos y obviamente pues afectando la economía global.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 37
2: minutos. A ver, eh, Daniel Escobar, el vecindario. Pues Héctor, como lo dijo Juan Camilo y ayer también escuchaba a Sergio Larte, no ha habido algo particular de América Latina durante las últimas jornadas, simplemente pues está siguiendo como esa dinámica internacional y por ahora pues uno no puede sacar, digamos, más conclusiones más allá de eso. Interesante que ya para el caso colombiano empieza pues a notarse un poquito de, de moderación en temas de volúmenes más allá de lo que ya teníamos, ¿sí? Y... Pues el tema del rebalanceo del, del COLCAP para el tema colombiano, que creo que sí fue interesante ver quién tenía más razón en esos cálculos de liquidaciones de acciones de Ecopetrol. Pero Héctor, de resto, sin ninguna noticia local en cada uno de nuestros países, que sea determinante para, para explicar ese comportamiento.
3: Bueno, ya que estamos por estos lados, a ver, Julio César Herrera, el vecindario desde la óptica petrolera. Creo que tenemos problemas con Julio César. Bueno, entonces a las 6 y 39, vámonos con la Bolsa de Colombia.
1: ¿Bien? ¿Sí? sí, señor, pero antes una recomendación, porque es el momento en el que eh, que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co. En
0: primera página radio, las acciones de Colombia.
6: Las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyeron 61,88%. La acción más desvalorizada fue la de Grupo Aval. En total, las negociaciones alcanzaron los 420.484 millones de pesos en 9.460 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 336.327 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 20.078 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 13.764 millones de pesos. La más valorizada fue la acción de Fabricato con un alza del 9,38%, Cementos Argos subió 7,05% y la acción del Banco de Bogotá subió 6,25%. La más desvalorizada fue Grupo Aval con una caída del 6,88%, Grupo de Energía de Bogotá bajó 4,90% y el título ordinario de Bancolombia cerró con un 4% en rojo. El MSCI Colcap finalizó la jornada con una caída del 0,58%. A 1,235,45 unidades, mientras que el cólir bajó 0,18% a 789,41 puntos.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 40 minutos. Uh, a ver, miremos uh, cómo está. Uh, Está, uy, está pidiendo la palabra aquí es que hace rato Guillermo Valencia. A ver, Guillermo Valencia, antes de seguir con el análisis de la Bolsa de Colombia, eh, lo veo conectado, eso pasa cuando uno llega como tarde al, al, al a la reunión. A ver, Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo el tema internacional? ¿Por qué pidió la palabra? Guillermo desde Brasil.
7: Don Héctor, un saludo muy especial, un saludo para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia primera página. Entonces ya está como como sin Jinping con vetos ahora. <ríe> bueno, no 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 el... yo no veto a nadie. <ríe> está bien está bien. Héctor usted se vio esa película de sus años mozos que se llama Truman Show. Sí claro
3: con sí. Eh, eh, cómo se llama eh, Jim Carrey. Jim
1: Carrey.
7: Sí. Eh, pues eh, yo creo que, que es un poquito la realidad que nosotros estamos viviendo como civilización del 2008 al 2020, ¿sí? como un Truman Show eh, donde dábamos por garantizadas cosas como la democracia, como que la globalización siempre iba a estar ahí y, y de alguna manera ese sentimiento se propagaba con la expansión de la deuda que desde el 2000 hasta pasado el 2020 existió. Entonces, eh, un mundo que queríamos que fuera de una manera, pero que la realidad nos muestra que es de otra. Un mundo actual donde la democracia es escasa. Y hoy los ojos están en China, hoy algunos organismos de derechos humanos en Europa y en Estados Unidos están mirando con cautela lo que pasa en China, pero de manera hipócrita no hicieron un veto al mundial que sucedió en un país totalmente autocrático y que costó muchas vidas la construcción de varios estadios. Entonces, la realidad es que somos sociedades diferentes, existen sistemas diferentes y un sistema no se puede imponer sobre otro. Esa es una característica de un mundo multipolar. Ayer hablábamos del problema demográfico en el mundo, hablábamos que el único lugar donde se está expandiendo la demografía es el mundo islámico, un sistema cultural totalmente diferente al sistema europeo, al sistema chino y también a, a, al sistema que gobierna tanto Norteamérica como Sudamérica. Entonces so, so, tenemos culturas diferentes, tenemos eh, propuestas de modelos económicos diferentes y esas son las características de un mundo multipolar. Lo que está pasando en China es supremamente importante, va a ser supremamente definitivo para nuestra historia. Este es un Xi Jinping que no es cualquier persona. O sea, Es desde la época de Mao Zedong, nadie había consolidado tanto poder como Xi Jinping. La historia de Xi Jinping, la biografía de Xi Jinping, que repito, vamos a escribir un perfil súper especial sobre él en, en, para primera página. Y, y la historia de Xi Jinping es de un personaje que fue rechazado por el Partido Comunista, su papá fue rechazado por el Partido Comunista, fue casi condenado al exilio, vivió hambrunas y le, la, su única manera de sobrevivir fue ser el más rojo entre los rojos. A un analista del fracaso de la Unión Soviética, un analista que dice, oiga, Gorbachev se equivocó, Gorbachev se alejó de Marx y de Lenin y por eso no funcionó la Unión Soviética desde la óptica de él. Un conocedor del pensamiento occidental, un conocedor también del pensamiento norteamericano, estuvo en Estados Unidos, estuvo, por decirlo así, de intercambio en Estados Unidos. Entonces, Xi Jinping sabe lo que quiere y Xi Jinping quiere una China grande. Xi Jinping quiere una nueva referencia. Él, él critica mucho el sistema capitalista occidental porque dice, él, él mismo crea contradicciones como la desigualdad y no van a ser sostenibles en el largo plazo y quiere mostrar otro modelo. Entonces, eso es lo que está en juego. Y esos sistemas no son compatibles. Occidente no es compatible con el, el, el mundo chino eh, tal cual como lo quiere construir Xi Jinping. Esa tensión, ese mundo multipolar es lo que se ve reflejado en la caída de los tesoros y es lo que nos va a hacer preguntar, bueno, ¿con qué activo tengo mejores oportunidades en un mundo que está compitiendo por materias primas, por tecnología y por la moneda de reserva? Bueno, muy bien,
3: son las 6 eh, de la mañana y 45 minutos. Ahora sí metámonos con la Bolsa de Colombia, el comportamiento, a ver... Eh... Eh, Juan Camilo Rojas.
5: Pues nada, Héctor, ahí, ahí, bueno, como lo decíamos, hay un contexto global que se que, que, pues, está dejando ver su coletazo acá. Y en lo local, pues, eh, pese a que los discursos recientes han sido un poco menos encontrados, pues sigue habiendo declaraciones que, que, que efectivamente siembran algo de incertidumbre sobre lo que puede ser el futuro. Eh, en el país, por el lado energético eh, obviamente por el, por el lado de las pensiones que eso pues, afectaría al mercado financiero eh, entonces pues, eso hace que no haya total confianza y que no podamos ver como una tendencia eh, a, al final en el comportamiento de, de, de los activos particularmente pues la bolsa sino que, que tengamos esos tumbos y, y esos vaivenes en, en los precios que, que a veces se alejan, digamos, como de, 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 de la realidad global, a veces eh, responden más a, a una realidad política que, que, que todavía pues, está buscando estabilizarse, entonces, pues, al final es un reflejo, digamos, de, 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 esos, de esos discursos, sobre todo, pues, de autoridades importantes. Ya lo mencionaba usted más temprano con el tema de los cafeteros. Daniel hacía la referencia con el, lo que está pasando, eh, con, con los jefes de los, de los gremios, entonces pues eso al final también genera incertidumbre en, en si es que se están cansando eh, rápido al final de, 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 lo que, de lo que pudiera ser las reglas del juego con este gobierno o, o qué es lo que está pasando, pues eso, al final es una representación también de esa incertidumbre.
3: Bueno, son las seis de la mañana y cuarenta y siete minutos. Y antes de darle paso a Daniel Escobar de Fido Occidente, eh, veo que aquí hay hay unas eh, noticias que que tienen que ver un poco con el tema bursátil. Nos vamos eh, a ver con el informe de Romario Ortiz que tiene que ver con. La OPA de, sobre Back Holding International.
6: Al cuarto día de 10 en la OPA de Sadinco sobre Back Holding International Corp., el oferente lleva un acumulado del 5,5% del porcentaje máximo a comprar lo que equivale a 546.087.414 acciones. En la jornada de este jueves se recibieron 73 aceptaciones que corresponden al 0,5% del máximo porcentaje que busca el oferente. El saldo acumulado del día anterior es de 139 aceptaciones por 540.228.866 acciones equivalentes al 5%.
3: 6 y 49. Y seguimos con más de back con eh, Romario.
6: Esa dinco controlada por Luis Carlos Sarmiento Angulo volvió a disminuir la garantía de OPA por acciones ordinarias de VAC Holding International Corp, esta vez a 111 millones de dólares. El miércoles 30 de noviembre fue la cuarta disminución de la garantía, donde la redujo a 193 millones de dólares. Cabe mencionar que en principio la garantía era por 300 millones de dólares y que la oferta es sobre un porcentaje mínimo del 5% y un máximo del 25% de las acciones ordinarias suscritas, pagadas y en circulación de Bad Holding International Corp.
3: Bueno, a las 6 y 49 le pregunto a Daniel Escobar, ¿Por qué esta OPA? Eh, usted, la ente, ¿Usted entendió esa jugada, eh, Daniel?
2: Pues Héctor, últimamente está un poco alejado del mercado accionario colombiano. <ríe> sé que esto lo habían anunciado hace ya varios, varios meses con, con la decisión de, 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 esa, de como ese, ese, ese segmento que tenían ellos allá en, en Centroamérica y poner esas dos acciones. Uno sí se olía que iba a pasar algo con, con una posible recompra eh, por el tema Centroamérica. Pues como para tratar de limpiar y hacer más fácil... Eh, el análisis de Banco Bogotá por ejemplo, que fue una de las que escindió parte de ese como de ese portafolio, pero más allá de cuál es la estrategia final que tengan ellos, si va a ser una venta o si creen que así se, se muestra mejor valor de manera separada que unida, eso no lo tengo claro Héctor, como tal
3: A ver Juan, Camilo Rojas, ¿usted ha estudiado o ha mirado este, esta OPA?
5: No señor, no, ¿para qué le digo que sí, sí, no? Bueno,
3: muy bien, entonces seguimos avanzando a las 6 y 50, nos vamos con los datos que van a poner con los pelos de punta o no al mercado financiero hoy.
1: En primera página radio, las claves de la jornada. Y arrancamos en Europa porque allí estarán muy atentos a lo que diga Luis de Guindos, quien es el vicepresidente del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, en la Oficina de Estadísticas Laborales publicará su informe de la situación del empleo a noviembre. Los analistas prevén que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos hayan aumentado en 200.000 empleos en el mes pasado, lo que sería la menor cifra desde diciembre de 2020, después de que aumentaran 261.000 puestos en el mes de octubre. Las estimaciones oscilan entre 133.000 y 270.000 plazas. El presidente de la FED de Chicago, Charles Evans, dará algunas palabras de apertura en un simposio anual de expectativas económicas. Por su parte, eh, se tiene programada la participación en el Centro de Estudios de Política Financiera de George Kaufman. Y en Estados Unidos se conocerán también el número de plataformas petro petrolíferas a cargo de Baker Hughes. Finalmente, en México, el Inegi publicará las cifras del sistema de indicadores cíclicos a septiembre y su informe del valor agregado de las exportaciones manufactureras en 2021. También se tiene programado dar a conocer el avance de las al público de autos nuevos correspondientes a noviembre.
3: Bueno, eh, hágame un favor, eh, Juan Sebastián, póngamele a esa última hora porque hay una última hora confirmando una primicia, ot otra de las tantas que se confirman, que eh, divulga primera página. Vámonos con última hora.
0: Última Hora, en Primera Página Radio.
3: Bueno, acaba de producirse un, eh, una comunicación vía Twitter del presidente de la República, Gustavo Petro, que dice, «He designado a la economista Olga Lucía Costa, especialista en políticas y regulación económica y hoy directora de la Oficina de la Cepal en Colombia, como parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Pues bueno, nosotros desde el miércoles sacamos la primicia y que por ahí hay otros medios se, eh, nos secundaron, pero desde el miércoles en la tarde teníamos la noticia. El informe nos lo tiene Daniel Tamara. Vámonos con el informe de Daniel Tamara sobre Olga Lucía Costaver.
1: Ya lo vamos a tener, Héctor. Ese... Eh,
3: el, el, el audio para, está identificado con el número 5, por favor. Bueno, mientras sale... Eh, mientras sale la noticia de, de Daniel Tamara, quien... Eh, eh, de, no es, no es, es nuestro reportero en materia macroeconómica, yo se las leo, esto lo reportamos el miércoles en la tarde dice Olga Lucía Acosta es más, es más tenía un, tu, un título um, una presentación bastante sugestiva humo casi blanco en la junta del emisor Olga Lucía Acosta Se escapa del lote y coge enorme ventaja en la carrera por la Junta Directiva del Banco de la República. En pocos días, el presidente Peto tendrá que hacer el anuncio del reemplazo del codirector del emisor Alberto Carrasquilla, quien por una decisión del Consejo de Estado en materia de género se vio obligado a retirarse de la Junta. En el equipo económico del gobierno liderado por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, eh, la, la, eh, la economista que tiene más acogida es Olga Lucía Acosta, quien se perfila para ser la sucesora de Carrasquilla. Así, ella regresará a la casa donde creció profesionalmente el Banco de la República en donde ocupó distintas posiciones en el Departamento de Investigaciones. Es economista con una maestría en Economía del Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París, Sorbona. Actualmente se desempeña como experta en la oficina de la CEPAL en Bogotá y es integrante sí, del Comité de Autónomo de la Regla Fiscal. Su desarrollo profesional, cabe resaltar, está muy ligado al tema social. Esta noticia nosotros la reportamos eh, hacia las seis de la tarde del pasado 30 de noviembre y hoy el presidente Petro la reconfirma. Seis y cincuenta y Bueno, a las seis y cincuenta y seis arranquemos pues con la arqueología musical. Bueno, el que está haciendo la segunda voz en este tema En este tema que se llama Orgullosa de ser una mujer funky Es nuestro invitado especial La que hace de primer voz Es una británica de nombre Elky Brooks De un grupo que se llamó Penager Yo. Y, y esta es, digamos, de las primeras apariciones eh, de nuestro invitado especial. Esto ocurrió en 1971. Y nos vamos a 1978. Cada tipo de gente se llama el título de esta canción, 1978. Nuestro invitado especial de hoy eh, nació en eh, Badley el 19 de enero de 1949 y murió en París, creo que después de un concierto, el 26 de septiembre del año 2003. Y todavía no les he dicho el nombre. Vámonos con el siguiente tema O ma, mala cosa amarte, doctor, doctor o mala cosa amar, bueno es eh, de 1980 y todavía no les he dicho el nombre eh, del cantante que es hoy nuestro invitado especial en la en la, en la arqueología musical y, y nos vamos al corte de las 7, ya regresamos y ya les voy a decir quién es
8: Estéreo Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
3: Y seguimos con un tema de 1984 que se llama The Power Station Bueno, Muchos ya lo habrán identificado Quién es nuestro eh, invitado especial Y este es un tema de nuestro invitado Cantando con eh, eh, Durán Durán Y el bajista John Taylor eh, Este invitado se llama Robert Palmer eh, le cuento que de quien más he sentido envidia en mi vida es de Robert Palmer. Eh, y en especial por el siguiente tema. Vámonos a 1986. dicto al amor. Oígame, quien haya visto este video, imagínense, él está rodeado de unas mujeres muy bonitas eh, y, y, y empezó como a identificarse así en, eh, en varios de los temas que él eh, cantó. Este es un tema de 1986. Eh, Robert Palmer terminó siendo identificado por la revista Rolling Stone como el eh, cantante mejor presentado, ¿no? con más pinta, como dicen por ahí. Siempre de corbata, al final, eh, al final de sus presentaciones, terminó eh, usando eh, siempre corbata. Eh, y bueno, eso fue una una forma de identificarse y además rodeado de mujeres muy hermosas. Vámonos para 1988. Éxito Robert Palmer, aunque la versión, la primera interpretación, corrió por cuenta de Cherel. Es una composición de Jim Jam y Terry Lewis. Eh, no quise excitarte. Vámonos para 1989. I feel so
8: lucky,
9: love and
3: Esto es de 1989, ella hace mi vida y seguimos avanzando en ese, en ese mismo año y con eso vamos a terminar eh, con Robert Palmer, simplemente irresistible. Nos vamos con Robert Palmer 1989 con un disco que fue Grammy. Aquellos que sean jóvenes y bellos, les recomiendo mirar estos temas de Robert Palmer porque me encanta la forma como los presenta. Utiliza, se rodea a unas mujeres muy bonitas haciendo unas coreografías bastante interesantes. Eh, no, es definitivamente para mí es del. Las mejores presentaciones, los mejores videos que tienen que ver con música pop para mí son los de Robert Palmer. Robert Allen Palmer, músico, productor, compositor, considerado como un cantante rock, a lo largo de su carrera interpretó de todo tipo de música, géneros de música, eh, eh, pasando por... Eh, el reggae y el jazz él inició su carrera por allá a los 15 años eh, en un grupo que se llamaba Los Mandrakes
9: ¿no?
3: el famoso mago Mandrake bueno, pues él se nos fue le dio un ataque cardíaco en París el 26 de septiembre de 2003 se fue muy a la edad de 54 años en los perros de Valvera. sigamos escuchando este temazo las 7 y 8 minutos de la mañana, después de tantas primicias de primera página, muchas reconfirmadas permanentemente aquí por Javeriana Estéreo por los 91.9, a través de primera página radio. 7 y 8, nos vamos con los comerciales.
8: En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. en términos y condiciones. Caribe y Sol.
9: Viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol. Yo elegí
8: ser escuchada y recibir apoyo cuando lo necesite.
9: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. 24 horas, todos los días del año, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras están disponibles para recibir la llamada de mujeres que viven una situación de violencia. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. darme tiempo para cumplir mi proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Creamos 14 manzanas del cuidado para relevar a miles de mujeres cuidadoras para que puedan descansar, estudiar y emprender mientras cuidamos a quienes ellas cuidan. Trabajo que da resultados. Alcaldía
8: Mayor de Bogotá.
9: Yo elegí más oportunidades de trabajo para las mujeres. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Generamos y gestionamos más de 21 mil puestos de trabajo para mujeres, sembrando especies para reverdecer a Bogotá y en actividades que eran exclusivas de hombres. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
3: Si quiere yo recibo, a ver, porque Juan Sebastián
1: creo que se está tomando un cafecito. A ver, Juan estamos. Sebastián, ¿está ya conectado? Sí, señor, sí, señor, problemas de señal, pero ya estamos y teníamos eh, actualizado el reporte del clima porque para Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, algunas precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también en horas de la noche.
3: Bueno, eh, está Julio César Herrera todavía, ¿no?
4: Cierto, sí, aquí me encuentro.
3: Bueno, entonces, gracias a su patrocinio, nos vamos con los commodities.
0: Los precios de los commodities en primera
1: página radio. A esta hora el petróleo de referencia Brent sube 0,24%, llega a 87 dólares con 9 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 0,30%, se cotiza en 81 dólares con 46 centavos el barril. La onza de oro pierde 0,2%, se cotiza en 1,811 dólares, mientras que la plata sube 0,08% hasta los 22 dólares con 86 centavos. La libra de azúcar pierde 0,71%, se cotiza en 19 centavos de dólar, mientras que el café desciende 1,42 por ciento y llega a un dólar con sesenta y tres centavos la libra la tonelada de carbón sube dos por ciento llega a 281 dólares con cincuenta centavos mientras que el níquel hasta ahora se recupera 0,85% y por ciento y se cotiza sobre los veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco dólares la tonelada
3: muy bien siete de la mañana y catorce minutos oiga me, antes que nada julio césar usted vio a robert palmer ¿Vio los videos de Robert Palmer en su época de años mozos o no?
4: Sí Héctor, recuerdo algunos de ellos y sé a qué se refería cuando mencionaba que le gustan mucho los videos, son espectaculares. Uh -huh. sí, Muy bien. Oye eh, Héctor, eh, nos quedó todavía viendo siento lo, envidia la por el haber
3: despachese usted con el tema de los commodities, ayúdeme a mirar no solamente el petróleo, no solo de, del petróleo vive el mundo.
4: Sí Héctor, con gusto, oiga, pero nos queda bien la música navideña, ya es diciembre, entonces es muy buena su arqueología, pero espero que el próximo viernes nos dé más villancicos, música navideña, bueno. Eh, no, porque Héctor. En,
3: en, lo que pasa es que a mí me gusta ir contra la marea, ¿no? Cuando todo el mundo cree que debe ser el tema, entonces me gusta ir con temas completamente diferentes.
4: No, muy buena su arqueología musical. Héctor, ahí, eh, y pido excusas por, las, por los problemas de comunicaciones. La semana entrante va a ser crítica para los mercados petroleros y aún para commodities, y voy a explicar por qué. Para los mercados petroleros, y respondiendo a su pregunta de hacia dónde vamos, eh, hay mucho rumor sobre los fundamentales y eso ha hecho que esta volatilidad se... Eh, ante todo tenemos que hay eventos que van a determinar el curso no solo de diciembre, sino cómo vamos a entrar a enero. Eh, el 4, que es la reunión de OPEC, va a ser crítica, porque dependiendo lo que se decía en esa reunión, nosotros podemos volvernos de nombre en un bren a 80 o subir eh, a pasar los, los 90 dólares por barril, de si OPEC corta producción o deja las cosas como están. Si llega a dejar las cosas como están, creemos que va a haber un retroceso, porque con todos los riesgos adicionales que existen, que pueden eh, afectar la demanda, el, el crudo no se levantaría. Si OPEC eh, corta producción, el precio del petróleo subiría. El día siguiente es cuando entra en efecto, o sea el 5 de diciembre, eh, el acuerdo al que llegue eh, la Unión Europea y el G7. Ahí se colocaría eh, en fuerza eh, ese acuerdo de colocarles un precio techo al crudo ruso. Siguen los debates y lo que ha habido pues especulación, que sí, que 60, que 75, que 65, ese, ese es crítico, Héctor. Y, desde eh, el punto de vista geopolítico, es cómo cerraríamos nosotros el año. Pero esa sería la tendencia, eso es lo que va a determinar. Desde el punto de vista de los otros commodities, Héctor, eh, estamos viendo que la fluctuación en todos los commodities adicionales, desde trigo, carbón y demás, se ha ha tenido una variabilidad grande basado en dos premisas, una, realmente la eh, inflación va a ceder o no, y pues todas las proyecciones de analistas han sido de que, y se está apostando a que vamos a entrar a un 2023 donde realmente se ha enfriado todo este calor que trae y todo este eh, impulso tan grande inflacionario, y se cree que vamos a tener un 2023 con precios pues altos, pero no van a seguir creciendo de la manera eh, que se veía, y eso va a tener de que si se llega a detener, pues vamos a ver en demanda de commodities un impulso muy grande durante el primer trimestre del 2023.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 18 minutos a las 7 y 18. Mmm, nos vamos con las monedas para saber eh, esto para dónde va. A ver, eh, con el equipo de producción... La cortinilla de monedas.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 2 de diciembre es de 4.779 pesos con 6 centavos, una reducción de 0,76%, 36 pesos con 53 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,35%, 65 pesos hasta los 4.765 pesos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,13% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4.771 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,04%, está bajando 0,92 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 19,34%, bajando 0,72 puntos porcentuales.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 19 minutos y está con nosotros un perdido. Está otro perdido porque eh, Julio César se nos pierde a veces, ¿no? Como una semana. Y ahora está perdido Mauricio Zúñiga, especialista en temas cambiarios. A ver, Mauricio, ¿cómo está viendo el dólar? ¿Esto para dónde va? ¿Dónde va a terminar? Vamos con apuesta de fin de año. A ver.
12: Leonardo, buenos días. Eh, buenos días para mmm, Julio César. Buenos días para Juan Sebastián, para el equipo de producción y para la gran audiencia de primera página. Eh, antes que nada me uno sí, a la siga solicitud William de
3: Mauricio, siga William Mauricio. Siga <risa> William Mauricio.
12: Antes que nada me uno a la solicitud de Julio César de, de que seguimos esperando esa arqueología mmm, navideña. No nos, no nos disgustaría oír un Tony Bennett con sus canciones de Navidad, o un Frank Sinatra también que, que está muy de moda con el libro de sus amigos eh, recién lanzado. Entonces, ahí dejamos pendiente esa, esa nota. Eh, ¿Cuál es el libro? Te... ¿El,
3: el, ¿El Rat Pack?
12: El libro de, de Sinatra, el último que sacaron eh, dos personas, una de las cuales es amiga suya, me, me había comentado de la casa de, 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 de la Universidad Javeriana ah eh,
3: pero hay, bueno pues hay,
12: hay, hay, buena, hay buena hay buena música de navidad por Francinatra, yo creo, o, o, o estoy equivocado
3: no, todos han sacado la, una de las más exitosas es una de María Kerry, pero, pero ah, no okay, todos, sí, todos sí. los famosos sacaron, hasta John Lennon tiene tema navideño, pero bueno sí, eso será la... En otra oportunidad María sigamos con el, el tema el del peso dólar
12: en, en Navidad, sí señor. Uh -huh. Bueno, eh, no, héctor, pues eh, sorprendido con este comportamiento de la divisa, especialmente del peso colombiano, eh, un, un retroceso bien interesante, digamos que afortunadamente el República no tuvo que quemar ningún cartucho. No lo digo en términos de reservas ni de intervenciones, sino nos dejó, nos dejó debiendo ese supuesto comentario que iba a tener sobre la liquidez y profundidad del mercado. De pronto puede ser que, que se esté analizando. Esperemos posteriormente si vamos a tener algo. Pero yo creo que la medida en que, en que esta situación se vaya calmando y el dólar siga con esta tendencia, el Banco de la República eh, no va a tomar ni va a tomar partida con ningún comentario en ese sentido. Entonces, no no hay que echar en saco roto que nos está debiendo esa situación y que un análisis sería eh, muy bueno para dar tranquilidad a los mercados y para saber cuando tuvimos esa época de turbulencia y sobre todo de desorden en el mercado cambiario, realmente qué fue lo que pasó. Entonces, aquí muy de acuerdo con, con los comentarios de la Fed, de Jeremy Powell, donde donde mmm, da a entender, eh, entre comillas, que las, eh, las subidas de tasas de interés no van a ser tan fuertes, pero sin embargo todavía no en los mercados no encuentran un pivote donde tengan la seguridad de que hasta ahí va a llegar el tema. Entonces es muy difícil esta situación y todavía esto está como el mundial por verse y mucha gente quedar eliminada del mercado también. Entonces esperemos a ver qué sucede, sigamos mirando los mercados juiciosamente. y estos descansos le hacen bien al mercado porque pues dan un respiro en medio de tanta presión que se tuvo eh, sobre todo en los meses de octubre y comienzos de noviembre.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 24 minutos. Yo quiero oír de la voz del autor de la primicia, es decir, de Daniel Tamara, eh, la noticia sobre el nombramiento de Olga Lucía Costa como codirectora del Banco de la República. Vámonos con ese informe.
13: Olga Lucía Costa se escapa del lote y coge enorme ventaja en la carrera por la Junta Directiva del Banco de la República. En pocos días el presidente Gustavo Petro tendrá que hacer el anuncio del reemplazo del codirector del emisor Alberto Carrasquilla, quien por una decisión del Consejo de Estado en, manera, en materia más bien de género se vio obligado a retirarse de la Junta. En el equipo económico del gobierno, liderado por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la que tiene más acogida es Olga Lucía Costa quien se perfila para ser la sucesora de Carrasquilla. Así regresará a la casa donde creció profesionalmente el Banco de la República, en donde ocupó distintas posiciones en el Departamento de Investigaciones Económicas. Acosta es economista con maestría en Economía del Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París Sorbona. Actualmente se desempeña como experta en la oficina de la CEPAL en Bogotá y además es integrante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Su desarrollo profesional, cabe resaltar, está muy ligado al tema social.
3: Bueno, esta fue noticia que se produjo el miércoles de la semana pasada. Perdón, el miércoles pasado, pues ya, ya, ya se me fue la mano. El miércoles pasado produjimos esta noticia. Y, y bueno, y ayer, ayer casualmente, Olga Lucía Costa estuvo en un evento de Corfi colombiana eh, y eh, Daniel Tamara estuvo pendiente de una exposición que hizo ella. Vámonos con ese par de noticias que produjo Olga
13: Lucía Costa exponiendo en un evento de Corfi colombiana. Olga Lucía Costa aclara que el gobierno sí puede usar los ingresos de la tributaria que no sean permanentes, pero en gastos no estructurales, como el de hueco por el subsidio a la gasolina. Esto fue lo que dijo.
8: Colombia necesitaba esos mayores ingresos porque tiene necesidades de gasto que, que, que no son solamente de este gobierno, sino que Necesitamos hacer ese gasto, hay, hay muchas cosas que todavía están pendientes y que muy seguramente no alcanzarán a ser cubiertas. Ahora, eh, lo de la regla fiscal que es un poquito técnico, yo creo que la mejor manera de explicarlo es que la regla fiscal ordena, y lo hace bien, no gastar ingresos que no son... Eh, pues que no los vamos a tener todos los años, que no van a ser permanentes, sino que provienen de alguna parte de, de, de las cosas cíclicas, como los precios de hidrocarburos en este caso. Esos ingresos pueden ir a gastos no estructurales o a transferencias de, un, de única vez, como por ejemplo pagar ese subsidio también enorme, ese hueco del Fepec que hay. Es por eso quizás... Eh, eh, que el ministro se refiere a eso, ¿no? A que, pero está completamente claro cómo es que eh, se van a distribuir y en pocas semanas van a conocer el plan financiero que aclarará totalmente esas dudas.
9: Bueno, ahí
3: tenemos a la nueva codirectora del Banco de la República, pero también habló de otros temas. A ver, eh, Daniel Tamara.
13: De acuerdo con Andalucía Costa, quien es integrante del Comité de Regla Fiscal y se perfila como próxima codirectora del Banco de la República, a medida que baje la inflación, el gobierno podría acelerar los incrementos en la gasolina y empezar a cerrar también los diferenciales de precios con el ACPM. Esto fue lo que dijo
8: ir cerrando el, el, la diferencia que hay entre precios internacionales y precios domésticos a los que compramos la gasolina eh, nos va a ayudar que ya empezaron a ceder los precios internacionales ¿no? Entonces eh, y que en la medida en que ceda la inflación dado el impacto que pueden tener, el gobierno puede acelerar, pero eso, por eso se requiere un ritmo y estar vigilante eh, y el aumento que creo anunciaron hoy pues va en la dirección de lo que eh, pues el ministerio eh, quiere hacer y que es tener de aquí al 2024 completamente cerrado ese diferencial de precios con el ACPM hay otras, eh, otras consideraciones porque está el transporte de carga, porque tiene otra eh, y hay que mirarlo como con, con cuidado, pero también nuestra recomendación es que el país debe ir cerrando esa, esas diferencias
3: Bueno Siete y veintinueve, tenemos la voz de la nueva codirectora ya nombrada oficialmente por el presidente Gustavo Petro. A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cómo recibe estas declaraciones en materia fiscal y, y estas declaraciones de la nueva codirectora del Banco de la República?
12: Pues Héctor, da, da mucha tranquilidad que la nueva codirectora sea de, de las entrañas del Banco de la República. Eso pues habla muy bien de, de ella y, y la, en realidad pues encuentra unos mercados un poco más, como lo decía ella, un poco más calmados, el precio internacional del, del petróleo ayudando y en la medida en que, como lo ratificaba, converja la inflación hacia hacia unos niveles más bajos, pues la labor de, de la codirectora va a ser un poco más, más llevadera. Entonces, esperemos que ese aporte y esa experiencia en el Banco Central, que como lo anunció mmm, Primera Página, también está buscando cambio de sede de la Jiménez con, con Séptima, cosa que haría eh, una revolución en el, centro, en el centro histórico, como decimos nosotros, eh, pues sea, sean buenas noticias para todos el eh, que estamos esperando en, en materia económica.
3: Bueno, usted, usted se me está adelantando. Esa es una primicia de primera página que eh, desarrolló eh, Daniel Támara, pues eh, a raíz de conocerse que eh, hay problemas. ¿Cómo es que se llaman esos problemas de, de, de sismo resistencia? Sismo resistencia. No, no, no sé si estaré hablando bien eh, eh, o es, estaré diciendo bien el término de sismo resistencia. Bueno, venga a ver si aquí yo me encuentro con, con en la noticia. No, no está acá esa noticia. Esa noticia la desarrollamos ayer. ¿La noticia cuál es? A raíz de la pandemia, el, eh, el eh, a raíz de la pandemia, el Banco de la República o la gente que frecuentaba sus trabajadores, que frecuentaban el Banco de la República, eh, todos antes de la pandemia, pues a raíz de la pandemia, primero una época en que asustaban en el banco, no y segundo, hoy en día van... Van muy graneaditos a, a las oficinas del banco y, y eh, eh, surgió el tema de la sismoresistencia, que había, tenía problemas de sismoresistencia. Pues el banco tomó la decisión de no volver a tener tanta gente en, en, la, en las instalaciones eh, y esto se va a alargar eh, por... Por varios años, porque es decir que el tema de la virtualidad se quedó, llegó para quedarse en el banco hasta que no solucionen el tema de la sismoresistencia. Hay dos caminos, uno que eh, se refuerce el tema, digamos el tema estructural de la, de la edificación que queda en la avenida Jiménez con la calle real en la esquina. Quienes no sepan, la calle real es la carrera séptima, como decían por ahí en los antiguos tiempos. Carrera séptima es la misma calle real. Queda al frente de la iglesia de San Francisco, al lado, eso es el lado, por el lado occidental, por el lado eh, oriental queda la carrera sexta, que le dicen el callejón de la pulmonía, porque quien se ubique ahí... Se va a dar cuenta de ese cruce de vientos helados que hay permanentemente ahí. Eh, en el, por el costado norte está eh, la, el Parque Santander, y por el costado sur está el edificio del el antiguo edificio del diario del tiempo. Entonces, eh, eh, entonces hay dos caminos: uno que refuercen la estructura, o dos, que se vayan. Eh, ya la Universidad del Rosario está detrás del banco. Si el Banco de la República eh, lo desea, eh, la Universidad del Rosario se queda con el edificio, con ese emblemático edificio de la Carrera Séptima o Calle Real eh, eh, y la Avenida Jiménez. Ahí quedaba el hotel... ¿Cómo era que se llamaba ese hotel, Mauricio, que se incendió en el, en el Bogotazo? El Regina, donde quedan las instalaciones el hoy en Regina día era donde del quedaba, Banco de la República.
12: donde queda actualmente el edificio de Avianca. Eh, no, el, Re, el Regina el donde, quedaba donde, donde queda, queda el, el Banco de la República. El edificio del Banco de la República es el Hotel Granada, que no... El Hotel
3: Granada era, es diferente, inclusive hoy existe... Creo que existe el Hotel Granada en la Avenida Jiménez con Carrera Quinta al frente del TPB, pero, pero es, bueno, yo no es, sé si es. todavía existe el TPB, no? Entre otras, uno se sorprende. Hoy el centro se acabó. ¿Usted dónde iba a comer eh, en su época de mensajero que iba a comer allá al frente del de, de Banco de la República? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Los sándwiches?
12: Sanduchón y dulcinea.
3: Se acabó ese negocio, lo de esa primicia. Sí, se, como, acabó San se acabó, y se
12: acabaron
3: Duce. muchos. Sí, se acabaron muchos negocios. La romana se acabó también. Bueno, la esas romana, son las noticias que, y como usted muy bien lo dice, eh, Mauricio, el, el tema es que el Banco de la República es una institución que además... Eh, eh, le, da como, le da como seriedad al centro ¿no? porque pues imagínense yo, yo me acuerdo dos personajes eh, uno era Miguel Urrutia a quien volví a ver eh, que día en la presentación del libro de Roberto Junguito me, eh, eh, en, es, todavía sigue siendo muy lúcido el doctor Miguel Urrutia y eh, J. Uribe y usted podía ver a Miguel Urrutia llegando a pie, ¿no? Llegaba, cogía ejecutivo. Y, y uno a J. Uribe lo veía caminar a atravesar la, el Parque Santander sin ninguna escolta, ¿no? Nada de eso, eso no existía. Aunque pues todavía eso, los gerentes del Banco de la República han sido eh, personajes de una sencillez enorme, ¿no? Eh, pero se desplazan eh, a pie por el centro normalmente como cualquier eh, personaje de a pie eh, mm, sin problemas eh, se desplazan por el, 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 todo el centro de Bogotá entonces si se llega a ir el Banco de la República yo creo que es un golpe grande para el centro de Bogotá eh, y, y el, otra opción que hay es que el Banco de la República tiene hoy en día eh, la planta productora de billetes y de monedas en la avenida 68 adelantico de la avenida La Esperanza antes de llegar a la calle 26 ahí hay una planta gigante y ahí podría podría eh, eh, hacerse un edificio pero eso, eh, eh, todo esto que estamos hablando es a largo plazo, a ver Mauricio Zúñiga levanta la mano
12: Sí, Héctor, simplemente para comentarle que pues lo que usted está diciendo es muy cierto, se borraría eh, un poco ese pasado tan interesante del, del, de la sede del Banco de la República. Acu acordémonos que ahí nació la ventanilla siniestra, la famosa ventanilla siniestra en los años 60. Eh, y también quería recordar que las entidades financieras que quedan son muy pocas también, o sea entre ellas eh, mi querido Banco Popular, que está en la 17 con séptima, eh, que ha sido remodelado, eh, y el Banco Agrario, que también ha sufrido remodelación. Pero el tema de la pandemia y el teletrabajo, eh, pues ha hecho lo, 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 la labor que usted dice de, de que esos edificios pues ya no tengan la posibilidad de albergar toda la gente que albergaban antes. Entonces... Eh, es una, un desarrollo muy interesante, así sea a largo plazo. Yo creo que ese capítulo de la historia financiera en el centro de Bogotá va a ser eh, para la historia. Afortunadamente hay mucha literatura y mucho libro que recuerda muchas épocas gloriosas de, de ese sector. Ya usted eh, pues también es testigo de del desarrollo de las comisionistas de Bolsa alrededor de la, del, del edificio de la Bolsa, de, en esa época Bolsa de Bogotá, eh, de la cual ya no queda sino el Club de Banqueros que alberga algo de nostalgia de, de esa época pasada tan interesante. Entonces, eh, todo eso hay que, hay que seguirlo eh, con cautela y mirar cómo se va desarrollando ese tema porque lo cierto es que las universidades cada vez más ganan terreno y afortunadamente la del Rosario se está quedando con esos íconos de, del, del sistema financiero.
3: Oye, una cosa, esto es un llamado de atención a, a nuestra alcaldesa, a Claudia López. El Centro de Bogotá venía cogiendo, antes de la pandemia se estaba recuperando acá a pasos agigantados. Me acuerdo del famoso hotel... Cómo era que llamaba el hotel, de, el hotel continental, se había logrado recuperar toda esa zona, eh, había una dinámica y se respiraba un aire diferente a antecitos de la pandemia. Con la pandemia el retroceso es brutal. Ayer casualmente estuve en el centro por una invitación del Banco de la República y eh, pude ver eh, cómo está la situación hoy en día en el centro y es deplorable la alcaldesa como que no ha mirado esa situación pero el centro lo hace uno le, le produce uno escalofrío es están eh, es inclusive las edificaciones se ven mal se, mal se ven maltratadas se ven no, la verdad la verdad eh, y, y fuera de eso sufrió eh, el centro la, la, las agresiones de la época de la famosa del famoso paro del año pasado eh, todavía hay edificaciones mmm, muy 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 digamos la la, la vista de esas edificaciones a uno lo ponen como deprimido bueno, 7 y 41 se nos fue la eh, se nos fue el programa hablando del tema eh, del tema arquitectónico de Bogotá nos vamos a las siete y uno con más información de Daniel Támara Vámonos con este informe que tiene que ver con, eh, con el pronóstico de los analistas del mercado financiero en donde están esperando o a dónde ven la inflación de octubre. Vámonos con Daniel Tamara.
13: Para noviembre de 2022, la medida de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 0,90%. Así lo dio a conocer el más reciente sondeo de primera página. Esto implicaría que en la lectura anual la variación del índice de precios al consumidor de alimentos se situaría en un nivel superior al 26%. En términos mensuales, el dato que anticipan los agentes es 31 básicos inferior al registrado en octubre pasado, que fue de 1,21%, y está 55 puntos base por debajo de lo observado en el primer mes de 2021, que es de 1,45%. Las estimaciones más altas las tienen Banco Colombia Banco de Bogotá y Escocia, Banco del Patria, con 1,2% las tres entidades. El resto de consultados por primera página ubica la inflación de alimentos en 1,1% o menos, siendo las proyecciones más bajas las de Grupo Bolívar con 0,59%, Casa de Bolsa con 0,8% y Corfi Colombiana también con 0,8%. Para corabastos, la variación mensual del índice de precios al consumidor de elementos de noviembre podría ser muy similar a la registrada un mes atrás.
3: Bueno, un mes atrás fue 1.21, ¿no? Bueno, nos vamos ahora con el pronóstico, eh, el sondeo de primera página, más bien, sobre la inflación total.
13: Los análisis del mercado financiero en promedio ubican la inflación mensual de noviembre de 2022 en 0,57%, con lo cual la variación anual se acercaría al 12,3%. Así lo revela la más reciente encuesta de primera página. La lectura mensual de la variación del IPC de noviembre que pronostican los agentes es inferior en 15 puntos básicos con respecto al dato observado en octubre de este año, que fue de 0,72%, pero está 7 puntos base por encima de la cifra registrada en el décimo primer mes de 2021 que fue 0,5% en términos mensuales o más bien en términos anuales la inflación repuntaría en cerca de 0,07 puntos porcentuales pasando de 12,22% a 12,29% un máximo desde marzo de 1999 cuando se ubicó en 13,51%. Las proyecciones más altas para el décimo primer mes de 2022 son las de BanColombia con 0,68%, Scotiabank Patria con 0,67% y BBVA Search también con 0,67%. Entre tanto, las estimaciones más bajas son las de Banco de Occidente con 0,43%, Casa de Bolsa con 0,5% y Corfi Colombiana con 0,5% también. Las expectativas en esta materia para el cierre de 2022 subieron de 12,19% en la medición de PP para octubre a 12,35%. Para fin de 2023 el promedio de los estimativos se ubica muy cerca de 8%. Cabe regular que la inflación de todo 2022 fue
3: de 5,62% bueno 7 y 44 a las 7 y 44 eh, les cuento que primera página hoy como es costumbre eh, hará público su pronóstico de inflación esto no es sondeo esto es un cálculo que hace primera página hace 21 años viene haciendo ese cálculo primera página todos los meses los hace lo hace día, días antes de que salga el dato oficial del DANE. El dato oficial del DANE de inflación será divulgado el lunes a las 6 de la mañana, imagínense, nos pusieron a trabajar mucho antes. Eh, y hoy, hacia las 10 de la mañana, pasadas las 10, se conocerá el pronóstico de primera página de inflación de alimentos y pasadas las 11, se dará a conocer el pronóstico de inflación total eh, no ha sido fácil esta tarea eh, a raíz de desde me dicho, desde que se presentó la pandemia eh, las estacionalidades han cambiado enormemente vamos a ver cómo el, eh, nos va en materia de pronóstico, el mes pasado le pegamos a la pepa le dimos eh, en el blanco pero vamos a ver si en esta oportunidad eh, los cálculos nos permite llegar o coincidir con lo que vaya a decir el DANE de manera oficial. Siete de la mañana y cuarenta y seis minutos. Vámonos de nuevo con... Ah, no, acá hay un informe eh, que tiene que ver con la independencia del Banco de la República, pero sobre esto eh, ya en ayer, si no estoy mal, eh, nos habló, no ayer, no el martes. Nos habló el director de crédito público. Nos vamos, nos vamos, nos vamos con más información. Y esta tiene que ver con el déficit de la cuenta corriente de Colombia, que fue de 7,2 del PIB en el tercer trimestre. Vámonos con Daniel Támara con este informe eh, repetimos cómo le fue a la, al déficit de la cuenta corriente en el tercer trimestre
13: de 2022. En el tercer trimestre de 2022, el déficit en cuenta corriente de Colombia fue de 7,2% del PIB, 1,8 puntos superior al observado en el periodo abril-junio del mismo año. Según cifras del Banco de la República, entre julio y septiembre de este año, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un descuadre de cerca de 6,177 millones de dólares, superior en 1,319 millones de dólares al del trimestre inmediatamente anterior. En términos del PIB, esta ampliación, que fue de cerca de 1,8 puntos, porcentuales, se originaron en un aumento en dólares del déficit corriente y por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares, compensado parcialmente por el crecimiento del PIB nominal. Por su parte, la cuenta financiera incluyendo un aumento de las reservas internacionales por cerca de 159 millones de dólares, registró entradas netas de capital por cerca de 5.662 millones de dólares, superiores en 668 millones de dólares a las reportadas en el segundo trimestre de 2018. 2022?
3: Bueno, esto lo que observo es son cifras de la balanza de pagos. La balanza de pagos, el reporte de la balanza de pagos tiene cerca de mes y medio de atraso con relación al, al periodo de análisis o de reporte, más bien. Eh, y se diferencia de la balanza cambiaria porque la, en la balanza cambiaria eh, se muestran los flujos entrada y salida de visas en la balanza de pagos no solamente se tiene en cuenta la entrada y salida de visas, sino también la entrada y salida de bienes y servicios, aunque uno, uno no se explica cómo un servicio se traslada, pues sí, hay posibilidad de que ciertos servicios se exporten o se importen bueno, a ver Mauricio Zúñiga cómo está viendo estos datos de la balanza de pagos
12: Pues Héctor, eh, seguimos yo creo que eh, con ese déficit no muy favorable, eh, creo que este incremento en el tipo de cambio ha debido ser mejor aprovechado por el sector exportador, pero realmente pues no, no ha sido así y, y vamos a ver qué, qué sucede. El, el, me, me asombra un poco la dinámica del, del sector importador que, que a pesar de que este tipo de cambio lo ha golpeado bastante, sigue siendo un jalonador de, de, de la economía y yo creo que, que si superó esta, digamos, esta mini crisis en cambiaria, eh, lo tenemos para grandes cosas. Eh, nos queda debiendo el sector exportador un poco más de dinámica, de salir de, los, de las exportaciones tradicionales, que yo sé que no es fácil, eh, pero pues obviamente tenemos que aprovechar y diversificar nuestro, nuestra oferta exportadora hacia el mundo.
3: Bueno, seguimos con Daniel Tamara con más de la cuenta corriente de la balanza de pagos, hablando del déficit.
13: En los primeros tres trimestres de 2022, el déficit en la cuenta corriente de Colombia se trepó 1,1 puntos del PIB frente al mismo periodo de 2021 a 6,4% del PIB. Esta cifra es incluso superior a la que estima el staff del Banco de la República para el año completo, que es del orden de 6% del PIB. Según detalla el emisor, la cuenta corriente de la, la balanza de pagos del país registró un descuadre de cerca de 16.453 millones de dólares, superior en 4.445 millones de dólares al de un año atrás. En términos del PIB, este incremento se originó en el aumento en dólares del déficit corriente y por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares, compensado parcialmente por el crecimiento del PIB nominal. Ahora bien, en los primeros nueve meses de 2022, la cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por 360 millones de dólares, registró entradas netas de capital por cerca de 15.447 millones de dólares.
3: Y seguimos ya con los datos de la inversión extranjera, pero de la balanza de pagos.
13: Al tercer trimestre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 97% frente a idéntico periodo de 2021 a 13.489 millones de dólares. A septiembre del año pasado, cabe recordar, el saldo fue de 6.831 millones de dólares según cifras de la balanza de pagos publicada por el Banco de la República. En términos absolutos, el aumento interanal fue de cerca de 6.659 millones de dólares. Ahora bien, la distribución por actividad económica de la inversión extranjera directa recibida en este periodo fue la siguiente. Se Servicios financieros y empresariales, 34%, minería y petróleo, 25%, transporte y comunicaciones, 11%, industria manufacturera, 10%, comercio y hoteles, 8%, electricidad, 5%, y el resto de sectores, 7%. Por tipo de aporte de capital, se estima que del total de ingresos recibidos por inversión extranjera directa en el periodo de análisis, el 47,2% correspondió a nuevas participaciones de capital, el 38,1% a reinversión de utilidades y 14,7% a deudas para empresas con relación de inversión directa. Bueno,
3: y yo quiero ver cómo está a propósito de lo que decía Mauricio Zúñiga, cómo está eh, el déficit comercial eh, que se registra en la balanza de pagos.
13: Al tercer trimestre de 2022, el déficit comercial de bienes de Colombia se redujo 8,83% anual a 8.960 millones de dólares. En los primeros nueve meses del año pasado, el descuadre fue de 9.828 millones de dólares. En ese sentido, a septiembre, los ingresos por exportaciones de mercancías totalizaron en 46.032 millones de dólares, con un incremento anual de 54%. Este aumento se originó principalmente en las mayores ventas de petróleo y sus derivados de carbón y en menor medida en las de productos industriales y de café. Entre tanto, el valor importado de mercancía sumó cerca de 54.991 millones de dólares, con un incremento anual de 38,4%. Esta subida fue generalizada y se explica principalmente por las mayores importaciones de insumos y bienes de capital para la industria.
3: Bueno, aquí hay un dato muy interesante. Es cuánto de la inversión extranjera que llega se devuelve o se nos va
13: vía dividendos. El 28,05% de lo que llegó como inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2022, se fue nuevamente como pago de dividendos a multinacionales. Este porcentaje es 26,12 puntos porcentuales inferior al que se registró en los primeros nueve meses de 2021, 54,17%, pero superior en 2,6 puntos porcentuales al dato observado al segundo trimestre de este año, que fue de 25,45%. Entre enero y septiembre de 2022, por concepto de inversión extranjera directa, llegaron a Colombia 13 489 millones de dólares, mientras que los pagos de dividendos e intereses por inversiones extranjeras de cartera fueron de 3.785 millones de dólares. La inversión foránea al cierre del tercer trimestre de 2022 aumentó más de 97% anual. Cabe recordar que precisamente a septiembre de 2021 se fueron del país como pagos de dividendos 3.701 millones de dólares, mientras que la inversión foránea fue de 6.831 millones de dólares, según cifras de la balanza de pagos del Banco de la República.
3: Muy bien, 7 y 54. Y antes de irnos con las tasas de interés, aquí me hacen una precisión que vale la pena decir. Y es que mmm, en realidad, donde está el... Aquí dice... Donde está el Banco Santander. Ahí, ahí, gana, ahí gana esa partida Mauricio Zúñiga. Donde está el Banco de la República, perdón. El Banco de la República, ahí en la esquina de la Jiménez con, con Calle Real, era el Hotel Granada. Aquí dice, ubicado en la esquina de la Carrera Séptima con Avenida Jiménez, en el marco sur del Parque Santander, el Granada era el punto de encuentro de los cachacos entregados a la tertulia en el amplio restaurante del hotel, hasta que en 1951, sin explicación alguna, fue ordenada su demolición. Esto me llegó. Bueno. 7,55 tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 10,97%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los test con convencimiento en julio de 2024 bajaron 41 puntos básicos a 11,45%. Entre tanto, los test con convencimiento en noviembre de 2025 bajaron 45 puntos básicos a 12,07 por ciento los test convencimiento en junio de 2032 bajaron 63 puntos básicos a 12,50 por ciento y los test convencimiento en octubre de 2034 bajaron 48 puntos básicos a 12,60 por ciento los test convencimiento en octubre de 2050 bajaron 48 puntos básicos a 12,60 por ciento la VR para hoy es de 322,1086 unidades y la de DTF esta semana es de
3: 12,86%. Bueno, 7 de la mañana y 57 minutos. El dólar, como ya hablamos en el spot, cayó 65 pesos. Y mirando las tasas de interés, las tasas de los TES, observamos que casi todas cayeron, ¿no? Bueno, Mauricio Zúñiga, la relación de tasa de interés del, del, de los TES con el comportamiento del dólar, como que ahora sí volvieron a estar de la mano, ¿no?
12: Sí, efectivamente, eso le iba a comentar. Eh, volvimos a recuperar esa, esa relación que es tan importante para, para los operadores porque eh, últimamente se perdían en ese desorden que se, que se presentó, como lo mencionábamos, en los meses pasados. Se ha recuperado eso y, y los TES han venido teniendo un comportamiento favorable en, eh, al bajar la tasa, subir el precio, como usted siempre lo, lo manifiesta. Y, y obviamente pues es el contexto internacional, eh, el, el, eso se ve reflejado en el precio del dólar, se ve reflejado en los bonos del tesoro que también han tenido un rally interesante en los Estados Unidos. Eh, obviamente se sigue conservando esa, esa eh, diferencia que hay entre el bono del tesoro de dos años y el bono del tesoro de diez años, siendo el de dos años más alto que el de que el, que el bono, la rentabilidad del bono de diez años. Eso, eso ha marcado un poquito la tendencia de la economía, eh, donde los especialistas hablan de, de que cuando se presenta ese fenómeno estamos a puertas de una recesión, pero ya pues, lo venimos observando de hace ya tiempo. Lo cierto es que las eh, rentabilidades de esos bonos han, han bajado y obviamente eso se ha reflejado en el mercado tanto de la deuda pública aquí en Colombia como en el precio del dólar. Entonces, favorable eh, punto para, para volver a recuperar esa, esa correlación y tener un fin de año un poco más ordenado que lo que pasó en los meses anteriores, como lo habíamos dicho.
3: Oiga, eh, 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 queda un minuto para las 8. Deme en, en 15 segundos
12: cómo va el premarket. Héctor, lo, los, los mercados últimamente no son muy, eh, digamos, toman la iniciativa de colocar alguna punta en pre-market porque pueden quedar muy mal parqueados antes del, de la apertura del mercado. Entonces, no hemos vuelto a tener unos niveles de pre-market. Lo único que tenemos es una buena actividad en fits eh, donde, pues digamos, los operadores tratan de buscar ventaja de algún movimiento anticipado que vean. Entonces, hay buen movimiento en FITS, pero no tenemos todavía o no tuvimos niveles de premarket. Entonces vamos, vamos a la apertura en contados segundos para saber cómo vamos a terminar esta semana con el peso dólar.
3: En este momento son las 8 en punto.
8: 9 Javerian Estéreo Bogotá, HJK Z, 45 años, Sin Fronteras.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto. Eh, había mucha expectativa y se presentó, digamos, que cierto estrés entre los comerciantes eh, 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 esperando a que les definieran si este viernes iba a ser un viernes sin IVA o no. Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque no salía el decreto, no salía el decreto que derogaba la autorización para el día sin IVA. Es decir que eh, sin ese decreto pues había la posibilidad, sin ese decreto derogatorio del otro decreto, es más, es el decreto, si no estoy mal, el decreto 290. Eh, sin, sin, sin la derogatoria del decreto 290, pues seguía vivita y coleando la posibilidad de un día sin IVA. Eh, es, es, ese es el problema que a veces se presenta mmm, en los gobiernos, eh, porque en la reforma tributaria como quedó, quedó aprobado de manera explícita el día sin IVA. O sea, se autorizaba el día sin IVA para hoy, para hoy, 2 de diciembre. Eh, eso quedó aprobado tanto en, eh, en la Cámara de Representantes, en plenaria de Cámara como en plenaria de Senado. Pero hubo un problema. La, la ley, o sea, la reforma tributaria aún no es ley porque no ha sido sancionada. Y como no estaba sancionada, y el gobierno ya había dicho que Nanay Kuka, nada de día sin IVA. Lo dijeron. No aceptaron lo del día sin IVA. Entonces hubo un, una especie de limbo jurídico, porque aunque en lo aprobado en la reforma quedaba consagrado el día sin IVA, pues sin, sin volverse ley era imposible de que se hiciese el día sin IVA la nota que mandó primera página dice, esa es la envió anoche o ayer en la tarde, dice, ya es oficial, gobierno publicó decreto que deroga el día sin IVA que estaba programado para llevarse a cabo este viernes. Si bien ya esta decisión había sido anticipada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la semana pasada, solo hasta hace unos minutos, fue confirmada por el decreto 2357. Según el concepto previo de la DIAN, no era recomendable mantener el último día sin IVA del año programado para principios de diciembre. No solo estamos a menos de 15 días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos. Sin perjuicio de la incertidumbre asociada al costo fiscal del festivo tributario que queda, es posible brindar una mínima cota superior de lo que se espera en términos de recursos tributarios no percibidos en caso de realizarse la jornada. El punto era que hasta ayer, cerca de las seis de la tarde, los comerciantes no sabían si iba a haber o no iba a haber días sin IVA, porque si quedaba vivito y coleando el decreto que fue derogado ayer, eh, si quedaba vivito y coleando, eh, eso significaba que eh, hoy podía haber días sin IVA, pero en definitiva no lo hubo. 8 y 5, ¿ya, ¿ya hay apertura o no?
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. Mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.755 pesos, baja 10 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.765 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.755 pesos, baja 10 pesos frente a su cierre de ayer.
3: Esto va en línea con lo que dijo, eh, o con la, el pronóstico que hace primera página con la ayuda de Diego Rodríguez. El pronóstico habla que el dólar se navegará hoy, durante la jornada, entre $4,710 y $4,770. Ya abrió en $4,755. Vamos a ver cómo se comporta la cosa. ¿Para dónde cogió el dólar? A ver, Mauricio Zúñiga, el análisis del dólar, de la apertura del dólar.
12: Héctor, sí, efectivamente, seguimos todavía saboreando esas declaraciones de, de Powell en la FED. Eh, vemos un, un DXY también eh, calmado, entonces volvemos a mirarlos eh, en el contexto internacional, volvemos a mirar eh, toda la parte global y el dólar eh, termina la semana descansando y con una tendencia a la baja, rompiendo ese nivel fuerte que era el 4.800 y yo creo que así nos vamos a ir eh, el fin de semana, a no ser de que, como dicen por ahí, algo extraordinario ocurra. Eh, vemos que esta será como la, la, la tendencia en, estos, en este viernes. Eh, tratando de buscar la cercanía al 4.700, como lo anuncia Diego, él tiene un rango que, cuyo nivel mínimo es 4.710, eh, podría irse a buscar esos niveles y ahí eh, tendríamos que barajar nuevamente porque ya empieza a, a colocarse interesante este tema con el, con el peso dólar. Esperemos que esto todavía, eh, y como lo reitero, como en el Mundial estamos a, a mitad de camino todavía.
3: <risa> en el Mundial sí, ya estamos a mitad de camino prácticamente. Aquí me escriben eh, que... Algo parecido ha pasado eh, hablando del decreto que derogaba el día sin IVA. El gobierno tiene una deuda y es el decreto que rebaja un 50% el precio del SOAT y no ha salido. Ahora Anteriormente a uno le metían el SOAT hasta por los ojos. Hoy en día eh, saque un SOAT y lo verá. Es un problema pero brutal.
12: Bueno, 8 es de más la mañana... Fácil, es más fácil que la... Es más fácil que la Virgen suelte el niño, como dicen por ahí.
3: Ocho de la mañana y ocho minutos. Mm, hay otro informe de Daniel Tamara que tiene que ver con el fenómeno de la niña. Vámonos con Daniel Tamara.
13: Colombia recibió desembolso de crédito contingente contra el riesgo de desastres con el Banco Mundial por 300 millones de dólares a propósito de los estragos del fenómeno de la niña. Cabe mencionar que estos préstamos se activan y se desembolsan tras una declaratoria oficial de estado de calamidad pública de acuerdo con la legislación local. El pasado primero de noviembre, el gobierno de Colombia declaró una situación de desastre de carácter nacional ante la emergencia por el fenómeno de la niña. Según los últimos datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se estima que estos efectos se prolonguen al menos hasta febrero de 2020 23. Según lo resaltó Mark Thomas, director de Banco Mundial para Colombia, México y Venezuela, el Banco Mundial está comprometido con apoyar a Colombia en este momento de emergencia ocasionado por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan principalmente a los más vulnerables. Al mismo tiempo reconoció el liderazgo global de Colombia en la gestión financiera de riesgo de desastres y la inclusión de este crédito contingente como parte de su estrategia nacional.
1: Muy bien, gracias Daniel Tamara por su información y a esta hora se mueve en promedio el dólar en 4.760 pesos, se han transado 500 millones en dos operaciones, se ha tocado un mínimo de 4.755 pesos y un máximo de 4.765 pesos. Y en otro punto de la información, esta lista Daniela tomó con información del sector minero energético en principio, también un desembolso que hizo Bancolombia en el Colombia, ¿por cuánto y por qué Daniela?
9: Colombia otorgó a el Colombia un crédito por 449 mil millones de pesos con los que la compañía apalancará sus objetivos de descarbonización, electrificación rural, así como la expansión de infraestructura eléctrica. Se realizaron dos desembolsos, el primero vinculado a indicadores de sostenibilidad por 360 mil millones de pesos a un plazo de siete años y por otro lado la entidad financiera desembolsó 89 mil millones de pesos en un crédito a seis años bajo la línea sostenible.
1: Muy bien, Daniela, y por otra parte, información de Empresas Públicas de Medellín e Hidroituango.
9: Empresas Públicas de Medellín radicó un recurso contra la resolución que ordena evacuaciones para encender Hidroituango. El recurso tiene como finalidad aclarar el artículo cuarto de la resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esto teniendo presente las dificultades que se han presentado con los alcaldes de los territorios en su potestad de ordenar una evacuación preventiva. Se pretende además que la unidad permita que, en coordinación con los alcaldes, EPM, las comunidades y las organizaciones comunales adopten las decisiones que crean convenientes.
1: Muy bien, gracias Daniela por su completa información. Y William Varela, don vamos con usted con un resumen de la movida política desde el Congreso de la República, actualizando a esta hora el comportamiento del, del dólar que sigue a la baja 4.753 pesos con 60 centavos el último operado y en promedio se ha movido en 4.755 pesos con 4 centavos. William Varela, muy buenos días.
14: Eh, buenos días, Juan Sebastián. Pues le cuento que rápidamente le digo a todos nuestros oyentes que ya la próxima semana arranca la recta final del Congreso, son las dos últimas semanas, la próxima semana pues se darán algunos pequeños debates allí políticos y la aprobación en algunas comisiones de algunos proyectos que deberían eh, quedar vivos ¿Cómo así, eh, vivos es que si se aprueba en primer debate podrían seguir tramitándose para la próxima legislatura o si no, tendrían que archivarse el próximo eh, 17 de diciembre porque no tuvieron un solo debate en toda la legislatura eh, esa, esa es la recta final del 5 al 9 de diciembre, ¿por qué? porque la semana siguiente, o sea la última semana de sesiones ordinarias del 12 al 16 se va a trabajar en plenaria los proyectos que tienen que salvar sí o sí que tienen que trabajar y se espera que haya una semana de sesiones extras del 19 al 22 de diciembre para que pasen los proyectos que el gobierno también necesita eh, poner adelante. Así pues que todos los que piensan realizar debates de control político, pues ya se les cayó, eh, o sea que se les acabó el tiempo porque toca aprobar los proyectos o si no se mueren o si no se quedan en el tintero. Hay más de 300 proyectos que llevaron a, a las secretarías de senado y cámara todos creen que es que eso es una casa de fábrica de leyes no? Hay que aprobar cosas que sean claves. Más de 300 proyectos, muchos de ellos se van a quedar porque no se les dio ni un solo debate. Bueno, ya saliendo de ese tema, le cuento que el hecho político de las últimas horas es que la representante a la Cámara, Caterín Jubinao, hizo una serie de denuncias contra el actual Registrador Nacional del Estado Civil, Alexandre, Alexander Vega, y de todas esas dos horas de rueda de prensa en las que estuvo primera página, se rescata un tema interesante. ¿Por qué lo rescatamos? Porque la primera parte de la denuncia de Caterín Jubinado son de papeles eh, supuestamente que sirvieron para la elección del registrador en el año 2019. Él ya está a punto de terminar su mandato, pero queda un, una estela de duda. Pero nos llama la atención y por eso lo destacamos en primera página que la representante envió información, eh, pidió información a las cámaras de comercio de Bogotá y allí pudieron detectar que dos empresas, Comercializadora Vega e Hijos Limitada y Martínez y Vega Asociados Limitada, que es del papá de que es del, papá del registrador Campolías Vega Coyeneche, en estos momentos tiene movimientos en el patrimonio y en activos. Pero sobre todo hay dudas porque la empresa no tiene trabajadores, no tiene mayor información de actividades comerciales, pero ha crecido en los ingresos económicos, eh, ha tenido importantes consignaciones económicas que llaman poderosamente la atención ese es el tema de la rueda de prensa que destacó primera página, de otro lado le cuento eh, Juan Sebastián para ya terminar que el presidente de la comisión tercera del Senado, Gustavo Bolívar, dialogó con primera página y manifestó que el próximo año antes de cambiar la matriz económica el gobierno va a invertir 110 billones de pesos en infraestructura y vendrá la última bonanza para los municipios en regalías, eso es lo que él anuncia, que eh, ya se aprobó en el Congreso 31.3 billones de pesos para regalías de 2023 y 2024 y será la última plata de regalías que recibirán los municipios de Colombia que se deben preparar para tener ingresos en otros frentes. Así pues que con eso me despido. Interesante lo que nos dijo eh, Gustavo Bolívar. Si lo pueden buscar ahí, nuestros clientes lo pueden leer. Muy gentil, eh, Juan Sebastián.
1: Uh -huh. A usted, William Barriela, muchas gracias por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y 15 minutos. Ya se el petróleo de referencia a Brent. Se mueve sobre los 87 dólares con 64 centavos el barril Sube 0,87%, mientras que el WTI se recupera 0,90% hasta ahora y se cotiza sobre los 81 dólares con 95 centavos el barril. Y así llegamos al final de esta emisión. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, Juan Camilo Rojas, Julio César Herrera, Guillermo Valencia y Mauricio Zúñiga, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección. En la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.